0: Muy bien, eh, vamos a ir a la, palabra, a la palabra del Señor Les invito a que veamos al, a la primera de Corintios capítulo 12 Nuestro tema es El amor es el camino más excelente para ejercer los dones Estamos hablando de los dones y eh, creo que hasta ahorita, hasta acá, hasta este punto Tenemos, eh, está más claro ¿no? Yo creo que anteriormente eh, No teníamos claro cómo funcionaban los dones Que hemos estado aprendiendo que hay dones mejores Y hay dones inferiores O no mejores Pero no podemos eliminarlos Porque ahí están ahí eh, Siempre hay algo que aprendimos del apóstol San Pablo Que, él, que su respuesta a todas las preguntas de los corintios es Sí y no o no y sí ¿Verdad? Así él ¿Se acuerdan que cuando le preguntaron acerca de comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Y cuál fue la respuesta que él dio? No y sí O sea, no él no dijo sí y no, sino que dijo no y sí, ¿por qué no y sí, porque en Hechos había dicho que cuatro cosas eh, le habían mandado a los gentiles y una de las cosas era no comer los sacrificados los ídolos pero viene Pablo acá en, en Primera de Corintios y él dice que sí se puede porque el conocimiento que tenemos es de que solamente hay un Dios y que un ídolo nada es ¿verdad? entonces y entonces lo más importante ahí es conocer lo que está detrás, porque lo que detrás de, está detrás de lo, de lo sacrificado o de los ídolos son los demonios, dice. Entonces él llegó al punto de enseñar a los cristianos que es no y sí. Si por causa de mi hermano les le ocasión de que caiga, no como. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerda que dijimos que de repente vamos a... a si no, los que somos de pueblitos... Los que somos el Tecahuacán, y, y por ejemplo, ahí hacen fiestas ¿no? a los ídolos, y nos, de repente vamos con nuestros familiares y nos ofrecen: ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted? No preguntar, dice, y comerlo. Por eso dice: cuando vayas a la carnicería, ni preguntes, porque se acuerdan que allá lo que sacrificaban a los ídolos lo vendían en la carnicería. Por eso él dice, ni preguntes Por causa de conciencia Pero si es ocasión de mi hermano, mejor no como dice, ¿Verdad? Por amor a mi hermano, no como Entonces estamos viendo todo esto Ahora estamos hablando de los dones Y... Se acuerdan que él enfatizó mucho sobre dos dones Que es el don de profetizar Y el don de lenguas Entonces... Eh, Vamos a ir a, a, al 12.31 Mire lo que él dice Primera de Corintios 12.31 Vamos a leer estos versículos y oramos Dice Procurad pues los dones mejores Diga conmigo Más yo os muestro un camino aún más excelente Leamos de una vez el versículo 1 del capítulo 13 Hoy vamos a entrar al capítulo, capítulo 13 13.1 dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas si yo Y no tengo, amor, no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiña Entonces tenemos que eh, en nuestro tema les decía, el amor es el camino más excelente para ejercer los dones Oremos Padre celestial, Padre bendito, Padre de gloria, Padre de misericordias En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos dirigimos a ti en esta hora Porque creemos Señor que tú nos hables una vez más Danos Señor nuestro suministro Danos Señor el pan de cada día Señor Creemos Señor recibirte Señor, creemos comerte Queremos aún comer a nuestros hermanos Queremos disfrutarlos también porque a eso venimos Gracias Señor por tu palabra En el nombre de Cristo Jesús, amén Si hemos puesto atención acá hay muchas cosas que hemos aprendido de Corintios no Y esto es bonito, pero dice el versículo 31 Procurad pues los dones mejores O sea que como les decía al inicio Hay dones inferiores o dones no mejores pero hay dones este mejores pero él aún va a decir más yo os muestro un camino aún más excelente porque si nosotros no tenemos cuidado eh, eh, este más en los siguientes versículos de, de aquí de bueno en el 14 capítulo 14 de pablo dice que el que profet, el que profetiza es mayor el que habla en lenguas, ¿verdad? Es mayor el que el que profetiza que el que habla en lenguas. Si nosotros no tenemos cuidado, eh, si yo hablo profetizo, y si aún lo hago en los tres niveles que ya hablamos, son cuatro, pero el, el cuarto eh, eso es este es diabólico, eso no. Ahí entra el diablo. Pero en el tercer, en los tres niveles que ya hemos hablado, si yo. Si yo entiendo así, voy, me voy a creer superior al que al hermano que habla en lenguas. Entonces Pablo fue muy balanceado porque dijo, bueno, sí, es este, mayor es el que habla en lenguas, pero ahora yo les muestro a un, un camino más excelente. Hay un camino más excelente, por eso nuestro tema es el amor, es el camino más excelente para ejercer los dones. Entonces, hay algo que Pablo nos está diciendo a nosotros, porque había un problema en la iglesia en Corinto, y él eh, escribió para que para dar solución a esos problemas. Por eso él dice que todos los cristianos debemos procurar los dones, pero los mejores dones. Él ahí da una lista, y pero él dice que nosotros procuremos los dones. Vamos a ir al capítulo 12 no más para ver la lista de, de los dones que él nos dice. Dice el versículo 28, de ahí de 1 de Corintios 12. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Se dan cuenta? No sé si Él lo puso en orden de importancia pero al parecer sí, porque se acuerdan que es mejor hablar, perdón, profetizar que hablar en lenguas. Entonces, este él está diciendo aquí que procuremos los dones mejores. Dijimos que Pablo también dice que no podemos no de, no debemos impedir que se hable en lenguas, se tiene que hacer, o sea, que son dones que Dios ha dado a su iglesia. Pero el punto es de que ha habido abuso. Y eso ha sido desde la desde el inicio. Cuando Dios dice no, el hombre dice sí. Dios dice, ¿sabes qué? Mejor profetiza porque edifica la iglesia. ¿Y, y qué hace el hombre? Es, es enfatiza más en el don inferior. Eh, y eso había en Corinto, por eso Él escribió eso. Y Él dice, ¿sabes qué? Yo hablo más lenguas que todos ustedes ¿sí? y vamos a eso. Porque aquí en el capítulo 14 él va a decir, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Porque Pablo no solamente tenía la experiencia de hablar lenguas este, angélicas, sino también lenguas humanas. Sí, porque se acuerdan que ya hemos hablado de que él fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Y él oyó lenguaje, dice, que no le es dado al hombre decirlo entonces Pablo sí tenía la experiencia del lenguaje angelical pero también tenía eh, la experiencia del lenguaje humana porque Dios lo dotó por eso él podía ir decíamos que él iba eh, eh, este, con los griegos ¿verdad? él iba con los romanos que se hablaba el italiano eh, él también tenía la meta de ir hasta España se cree que él hablaba hasta español o sea que Pablo era una persona que Dios lo capacitó No sé cuántos idiomas hablaría Pablo Pero Dios le dio ese don ¿Verdad? ¿Cuántos idiomas habla usted? El español y apenas No se crea, si hablan bien español ustedes Yo tuve que aprender el español Yo tuve que aprender el español Se los he dicho muchas veces Por eso a veces digo unas cosas por otras Pero es que yo tengo que pensar En mi lenguaje natal Para hablarles a ustedes ¿Qué les parece? Es que ya se hizo una mezcla porque a veces pienso en inglés, ¿verdad? porque nomás va uno unos tres meses, cuatro meses a Estados Unidos, ya se le pega uno, una frasecita. Y, y si ustedes van a, a Oaxaca ahí donde, donde, donde está mi mamá, donde yo nací, con un tiempo se les va a pegar. Este, unas palabras, mi esposa sabe unas palabras No, no entiende todo, pero sabe Quizás tres, cuatro, cinco palabras Que le enseñaron los niños allá Pero bueno, volvamos al punto Pues de que Pablo Él hablaba más idiomas Ok, entonces Él dice que tenemos que procurar Los dones, ¿qué? Mejores, lo dice en el 1231 Procurad pues Los dones mejores Entonces de acuerdo al hablar de Pablo, de los dos cosas, de, la, del don, de los dos dones de profecía y de, de las lenguas, ¿cuál sería el mejor ahí? El de profecía, es lo que él dice, sí. Pero también dice, no impidas que se hable en lenguas. Porque también el hablar en lenguas, también eh, se vuelve mejor cuando hay interpretación. Y si no hay interpretación, este no, no es mejor, porque la persona que lo habla, lo habla para con Dios, por eso dice no lo impidas ¿Verdad? Dice que es más el que habla en lenguas no tiene que pensar para hablarlo Es algo que da el espíritu, algo que sale No es algo que tiene que, eh, no es algo premeditado Es algo que tiene, es que sale natural eh, Yo no he tenido la experiencia, les he dicho muchas veces No he tenido la experiencia, lo he deseado Pero Dios no lo me ha concedido Yo creo que algún día pero quiero decirles que todos tenemos ese lenguaje en nuestro espíritu No más que no a todos se nos da Porque en los otros mensajes les dije que A mí me ha pasado y muchos de ustedes le ha pasado Usted está leyendo una escritura de la Biblia Y dice no entiendo, no entiendo Y a veces dice uno, le va a preguntar al hermano Le va a preguntar al hermano, no sé, Aarón no sé, le va a preguntar Para que me diga, para que me explique Ah, pero ya es noche, ya está dormido Ya está descansando Mejor, Señor, tú sabes No entiendo, pero tú sabes Ya te vas a acostar Y al siguiente día O a los días Lees otra vez y lo entiendes ¿Quién te lo explicó? Un ángel vino a tu espíritu Y habló Tú ni lo escuchaste ni lo entendiste Porque es un lenguaje que no se escucha por eso dice que el espiritual Si sí lo entiende Para el natural, para el almático Es locura, ¿me ¿Lo explico Entonces hay un orden pues Pero yo quiero que vean ustedes Que el don mejor es de la profecía Ya explicamos Que hay cuatro niveles de profecía Y, y eso Pablo dice que mejor Que se profetice porque Así se edifica la iglesia Leamos 1 Corintios 14 1. A ver si estoy bien. Primera de Corintios 14, 1. Okay, sí. Dice, seguid el amor, porque ahora él dice, está bien, hay dones inferiores, hay dones mejores, pero hay algo más excelente. Ok. Excelente es más que es mejor, ¿verdad? A veces mi esposa me dice, ¿cómo te fue en el ensayo? Y antes yo decía, bien Y, ¿no? Di otra cosa, quiero saber otra cosa Ya otro día, ¿cómo te fue en el ensayo? Excelente Ya, ya, mucho mejor que bien no, Excelente, excelente Entonces, eh, dice Pablo, seguí del amor porque el amor, lo más excelente Dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Tres niveles de profetizar, son cuatro, el tercero no, no debemos de hacerlo. El primero es, son, las, son los 66 libros de la Biblia, es el primer nivel de profecía. El segundo es la aplicar lo que ya está escrito. Dar una palabra fresca al instante, es lo que yo estoy haciendo. Y el tercer nivel es cuando se, se puede profetizar a algún hermano. Lo que hacía el profeta Agabo ¿Se acuerdan lo que él profetizó que iba a haber hambre? Él profetizó que iba eh, Pablo lo iban a, 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 a golpear y todo eso Lo iban a azotar Entonces hermanos Sobre todo que profeticéis Versículos 3 al 5 dice Pero el que profetiza Habla a los hombres para edificación Exhortación y consolación De eso es el profetizar Pero cuál ha sido el abuso también de la profecía, decíamos que de repente se levanta un siervo y dice El Espíritu Santo me dice que te va a ir bien este año, va a ser prosperado ¿no? Y siempre se profetiza de esa manera no Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, o sea sí edifica pero a la persona Es un don de provecho personal Pero el que profetiza, edifica a la iglesia Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas Porque vuelvo a repetir, sí podemos todos Porque te lo tenemos en nuestro espíritu Pero no todos Dios lo, lo da ¿Me explico? Hay quienes sí dan porque ya vimos que todo, son todos apóstoles No, son todos profetas, no Hablan todos en lenguas, no Es que Dios colocó a cada miembro en el, en el lugar que Él quiso Y le dio el don que Él quiso ¿Verdad? Entonces este... A ver, ahora, hay, hay cosas que en la iglesia hacemos y no debemos de, de tener eh, o, o preocuparnos de cierta manera si no se ve lo que hacemos, pero hacemos algo en la iglesia. Es lo más importante. ¿Se acuerdan que cuando hablamos les dije cuáles son las, los miembros este, menos fuertes, más frágiles, el miedo más pequeño, el corazón, dijimos, ¿no? El corazón, eh, el hígado los riñones, los pulmones son los que no se ven pero son los más necesarios así dice Pablo, así que tú eres necesario entonces hermanos veamos que lo que está diciendo Pablo pues porque luego sigue diciendo porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, o sea el que habla en lenguas a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación, entonces Pablo, el apóstol San Pablo está desafiándonos A que busquemos los dones mejores Pero acuérdense que nuestra tendencia es Lo que Dios dice que no, vamos ¿verdad? Entonces ya vimos cuáles son los dones mejores Por lo menos ya vimos uno Que profetizar es mejor Porque edifica la iglesia Porque Pablo, su preocupación siempre ha sido el cuerpo El cuerpo, la iglesia, los hermanos No había otra cosa en su corazón él siempre en su corazón llevaba a la iglesia, el cuerpo de Cristo Que todo lo que hagamos sea para la iglesia, amén Entonces es importante para un cristiano que aprenda a profetizar Que es predicar la palabra Pero después de que Él dice que procuremos los dones mejores Ahora nos dice ahí en el 271 más yo os muestro un camino aún más excelente ¿Cuál es el camino más excelente que nos quiere mostrar el apóstol? Después de hablarnos de los dones El amor El amor Hoy vamos a ver lo que, lo que significa el amor Y lo que es ir en pos de él A fin de ser llenos del amor para la edificación del cuerpo de Cristo Porque el objetivo de que nosotros nos llenemos del amor Es para edificar el cuerpo de Cristo O sea, necesitamos estar llenos de amor para edificar el cuerpo de Cristo Entonces, él siempre estaba preocupado por el cuerpo de Cristo Nosotros también tenemos que estar por el cuerpo Por la iglesia, por nuestros hermanos Entonces, él dice que procuremos los dones Los que no son de provecho personal Sino los que son para la edificación del cuerpo de Cristo entonces vamos a estar viendo lo que es el camino más excelente Y el camino más excelente para adquirir los dones superiores O mejores y para ejercitarlos Es el amor Ese es el camino que tenemos que tomar todos La iglesia en Corinto Así como la iglesia en este último tiempo Allá en Corinto ellos tenían mucho conocimiento de los dones Ellos Se acuerdan que eh, ahí en el capítulo 1 Pablo les dice que no les faltaba ningún don y ya habíamos hablado de que son dos pero también podemos entender que son estos dones también ¿se acuerdan cuáles son los dos dones que no les faltaba a ellos? el Espíritu Santo y la vida eterna o sea eso no nos a ningún cristiano le falta eso todos los cristianos lo tenemos pero ellos también se enfocaban en los dones milagrosos, en los dones espirituales, pero habían mucho, hacían mucho énfasis en, en vez de los mejores, estaban en los inferiores, o da, abusaban de los dones, como hoy, hoy día, de repente se levanta un profeta, y es para profetizar lo mejor para una persona, y cuál es lo mejor para él, que le va a ir bien, que le va a ir mejor, que va a conseguirse la casa, que va a conseguir ese carro. Que se va a casar. Siempre lo mejor. Y se acuerdan de, de, de los profetas. De cómo se llamaba el rey. Que estaba con Josafat. Y, y a ese rey. Se me fue el nombre. Pero a ese rey siempre le, le gustaba. Lo que profetizaban los demás profetas. Pero no le gustaba cómo profetizaba Micaías. Porque Micaías siempre le profetizaba lo peor. Y hoy día. Ningún profeta se quiere Se atreve a, des, a profetizar lo peor a las personas Porque así le va ¿Sí o no? Pero sin embargo tenemos al profeta Agabo Y él siempre profetizó Dos cosas que profetizó que vemos ahí Este en, en hechos Fue lo peor porque primero dijo va a haber hambre Pero el profe, los profetas modernos de hoy Dicen hermano este año va a ser lo mejor Feliz año Feliz año 2023 ¿verdad? próspero año nuevo y ¿cuál es la? y si hay prosperidad siempre vemos que el mundo va de, mal, va de mal en peor ¿ok? entonces los corintios abusaban de los dones especialmente de los dones milagrosos pero también él nos enseña que un balance él no elimina no quiere que impidamos que se hable que se usen los dones inferiores, en, el, en este caso de, de hablar en lenguas, pero que no haya un abuso. Pablo no quiere que impidamos, no impidáis el que se hable en lenguas. Podemos hablarlo, bueno no todos, pero hay quienes les da, es, tiene que hacerlo porque es un don que Dios le da. Y ni a ninguno de nosotros nos debe de parecer algo extraño. Pero también hemos hay hermanos que han eliminado los dones. Tenemos a, a, a los fundamentalistas, en el grupo de los fundamentalistas dijimos que está la iglesia metodista, los presbiterianos, los bautistas, ahí están en ese grupo, y para ellos los dones ya no existen. Ya no, es más, no creen ellos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, está el otro extremo, los pentecostales. Ellos hacen muchísimo ex, eh, énfasis en los dones milagrosos, pero en cuanto al conocimiento, conocimiento de la palabra, derrotados, no tienen. Entonces hemos dicho que el mejor, el, el mejor cristiano sería el pentecostal bautista, o el pentecostal este, presbiteriano, el pentecostal este, metodista, decíamos, ¿verdad? O sea, si fuera así, pero nosotros eh, hemos enseñado que tenemos que mantenernos en el centro, un balance, ¿no? Siempre me gusta recordar del pastor Francisco Javier Hernández Es un amigo nuestro Y él dice, él un día dijo ahí en la alianza de pastores Hermanos, yo soy un bautista pentecostal dijo, Sí, porque son de las pocas iglesias que son bautistas Y tienen batería, tienen todos los instrumentos que usamos nosotros La mayoría de las iglesias bautistas solamente usan un órgano Y en sentaditos cantando, ¿verdad? Pero... Y eso lo ha enseñado el Pastor Carrillo. ¿no? De que el mejor este, cristiano sería un bautista pentecostal. ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de los dones, ni tampoco eliminarlos. Pero ahora Pablo dice que Dios nos ha llamado a nosotros a un camino más excelente. El camino más excelente es experimentar a Cristo como nuestra vida. Ese es el camino más excelente. Porque podemos ser como Sansón, decía el hermano. ¿Verdad? Derribando puertas, llevando los este, cimientos, los postes de las casas. Pero derrotados por una Dalila, decía el pastor Carrillo. Entonces, nosotros hermanos, quizás usted ha oído enseñanzas acerca de Primera de Corintios, de, del capítulo 13 que habla del amor. Eh, muchos hablan de que ese ese capítulo es el capítulo del amor y todo eso Pero no saben cuál es el propósito Es importante considerar la secuencia en que está escrita la Biblia Una vez decía el hermano que De que De que gracias a Dios que el capítulo 13 Está entre el 12 y el 14 Y yo me reía pues y eso no tiene nada de revelación Pues ahí tiene que ir ¿no? ¿Verdad? Porque el 12, 13 y 14, o sea, pero es lo que está diciendo, lo que está escrito en el 13, Dios en su soberanía puso ahí Yo me puse a, a, pensar, a meditar en esto, porque el 12 habla de los dones y luego el 14 también ¿Y cuál fue el propósito de que Pablo pusiera del amor el capítulo 13 en medio de esos dos capítulos? ¿Por qué no habló del 12 y de, de, de lo que de lo dice? Lo, ¿Por qué no puso de lo que dice el 12 y el 14 junto? Y al final, el 13 de que habla el amor Ah, es que es algo, hoy vamos a entender algo bien precioso Por eso lo más excelente es el amor Es el amor, o sea, sin ignorar lo demás O sea, no está diciendo que no hagamos los dones O sea, ¿cómo vas a demostrar el amor? Es a, a través de la función de las cosas que hacemos en la iglesia Amén Por eso yo les decía, si yo canto Lo hago por amor Si yo predico, por amor Si usted viene a la reunión, por amor Si usted limpia, por amor Todo por amor Porque si no Si no es por amor, no sirve No sirve Recuerden que Corintios, la primera epístola de los Corintios fue escrita Para arreglar todos los problemas individuales y colectivos que había en la iglesia en Corinto Entonces Pablo cuando pone en el 12 de los dones y en el 14 de los dones Pero en medio pone el amor Es que hay una forma correcta de ejercer los dones La forma correcta de ejercer los dones es el capítulo 13 Es el amor el amor es el camino excelente Por el cual se ejercen los dones Cada vez que se dice la palabra excelente Es porque es lo mejor sí. Por ejemplo a veces ¿Cómo, cómo está? Bien ¿Cómo me salió? Pues más o menos Pero cuando es algo de calidad Excelente, excelente en el mensaje anterior hablamos de una fórmula De una fórmula Y es la HECAA -A, ¿Se acuerdan ustedes de eso? Significa, esa, esa son como siglas, ¿no? pero dijimos como una fórmula para llevarlo Porque por ejemplo la fórmula del agua H2O ¿verdad? Entonces también nosotros necesitamos hacer eso el, el, el sábado le estaba diciendo a mi hermano Rubén que, porque a veces me, me hacen preguntas de hermano y, 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 y rápido me acuerdo de un versículo y voy, aquí está No no es que porque yo sea muy inteligente, o sea ahorita lo que hago es me voy al celular no Pero antes alguien me enseñó a mí Alguien me dijo cómprate una, este unas tarjetitas, hay algunos que se hacen como acordeón pon todos los versículos importantes, los que no te sabes, te sabes de memoria pero son eh, no, es Todo es importante Pero lo que quiero decir es que hay Por, por ejemplo Si dicen este Vas a un velorio y, 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 y Hay versículos que hablan sobre el velorio no Entonces yo hacía eso Escribía un versículo y así lo traía Y, y también este hermano que me enseñó Dijo es para que tú pelees con los testigos de Jehová Me dijo Porque te hacen preguntas y, y ellos no crean ustedes que los testigos Son gente ignorante Ellos tienen mucho conocimiento y el cristiano como no estudia, pues ahí lo tuercen a veces, lo confunden, lo atoran, ¿no? Entonces, me decía él, para que te pelees con ellos, pero ya yo entendí que no es para pelear con ellos, es para ayudar a edificar a la iglesia, ¿no? Entonces, es una forma una buena herramienta eso, así me lo enseñaron en el instituto, no se crea, un hermano ahí me enseñó, de verdad. Entonces, hay una fórmula que decíamos que es HEC. A, A, como E-K-A ¿Ok? ¿Así? Signif este, este, estas siglas significan, o quiere decir, hablar nos hace ejercitar el espíritu y el espíritu nos trae al cuerpo y el cuerpo es para la administración de Dios y la administración de Dios se tiene que hacer con amor. ¿Ok? Esa es la, la, la fórmula. Hablar nos hace, hablar por el espíritu, para el cuerpo. Y el cuerpo es para la administración. Y en la administración de la iglesia se hace con amor. Ok. Vamos a 1 Corintios 13, 1 nuevamente. Porque ahí estamos. ¿Y por qué es importante el amor? Porque él va a decir. Dice el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Ya vimos que hay dos. Son dos cosas diferentes. Lenguas humanas y lenguas angélicas. Ok. Y no tengo amor. Vengo. Acerque. Así Es para despertar. Ah, pero nadie estaba dormido en no este Pero así es. Es lo que está diciendo. A ver, sigue este tono. No es ningún tono. Es un sonido nada más. Es un ruido. ¿Ok? Y. Entonces dice, vengo a ser como metal que resuena O símbolo que retiñe ¿Se acuerdan ustedes, el pastor este Cayetano? O sea, es uno de los versículos favoritos de él Y, y, y yo, el otro día lo dijimos aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, creo que es Miqueas, Naún, Abacut Bueno, ahorita se me acordé porque dice, ¿se acuerdan que Dios dijo? Vayan lejos a tocar ah, Vayan lejos con su ruido Su ruidajo, ¿se acuerdan de ese versículo? No escuchará más No, no escucharé más su ruidajo ¿Alguien se acuerda dónde está ese versículo? Creo que lo di cuando Hablamos de los músicos ¿verdad? Entonces, bueno, luego lo buscamos Pero, o sea que cuando no es en amor Viene a ser un ruidajo Todo lo que hagas es un ruidajo okay. Ok, ya no lo busquen porque si no se van a perder. Okay. Luego les, les prometo que se los traigo. El presidente así hago yo, les, les debo y ya luego les traigo. Ok, entonces todo lo que nosotros hacemos en la vida del cuerpo es a través de los de los dones. Pero si los dones, si en los dones no se usa el amor, no es el amor, entonces venimos a hacer que como símbolo que retienen, un ruidajo nada más. Somos como los metales que hacen ruido. Solo ruido y nada más. Por eso el Señor, ya no escucharé sus salmodias, el ruido de sus tamboriles, ¿verdad? Porque no lo hacen con amor. Entonces lo que Dios, cada cosa que hacemos si no es en amor, viene a hacer nada más es sin sentido. Entonces el amor es un requisito para movernos en el cuerpo de Cristo. El amor es un requisito para movernos en el cuerpo de Cristo. Esto de que estamos hablando es serio, hermano, porque en mi caso yo puedo funcionar como pastor y no tener amor. ¿Qué le parece a usted? Podemos estar aquí sirviendo al Señor, o podemos venir a la reunión y sin amor, es lo que está diciendo ahí. No está diciendo que no eres cristiano, eres cristiano, pero no es el amor, no hay amor, amén. Yo puedo ser un predicador, usted puede ser un predicador y no tener amor Podemos ser un evangelista y no tener amor Leamos otra vez 1 Corintios 13 del 1 al 3 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo, y no tengo amor, de nada me sirve. Miren, hay gente que está llevando de comer a los que están en los hospitales, en las calles, y no son cristianos. ¿Qué le parece a usted que si sí se puede hacer eso? Sin amor. Y aquí a veces, hermano, hay que llevarlo. Le dije, espérate, espérate porque vamos a ir. De hecho hemos ido. Pero no queremos hacer algo que no sirve porque no es el amor. Porque para que sea en amor necesitamos madurez, crecimiento. Si no estamos creciendo en vida como cristianos, ¿vamos a hacer siempre algo, hermano, para llamar la atención? O vamos a hacerlo sin amor Ahorita te voy a llevar a un punto Para que veas Dice aún el 3 dice, Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve Yo me acuerdo de una hermana que decía eh, Cuando estaba con el Pastor Cayetano Ella decía Porque cuando usted lee Apocalipsis los que entran al reino directamente Son los mártires ¿no? Y ella dice ah, que me maten para ir Pero acuérdate lo que dice Y si no es amor, esos hermanos Esos mártires no lo hacían sin amor Ellos lo hacían en amor A, mí, a veces yo voy ahí Y que se me cae ese, ese, ese poste Y me muero, soy un mártir No, tienes que saber algo Tiene que ser en amor Mira, te voy a llevar Apocalipsis 2 2 al 4 Apocalipsis 2, 2 al 4 Y lo, lo, mire lo que dice aquí pues Está hablando, le escribe la iglesia en Éfeso Dice el 2, yo conozco tus obras, o sea que Dios conoce lo que hacemos Y tu arduo trabajo Oh, por eso, eso me pega a mí, porque A veces me dicen, hermano, pobrecito de usted, porque va a Chimalpa y... Y me decían el domingo, el sábado me decía otro pastor a mí ya ah, No, pues es cansado eso, ¿no? Y yo me sentía, me, me quería ser la víctima, no digo la víctima, ¿no? Eh, no, pobrecito de mí Ah, espérate porque puedes estar trabajando arduamente Ser mucho, pero fíjate lo que dice Y que no puedes soportar a los malos Eres celoso con las cosas de Dios Y has probado a los que dicen ser apóstoles Esta iglesia o sea, no crean que era cualquier iglesia Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Se puede sufrir sin amor Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Es diferente por amor de mi nombre Hacerlo a que sea el Señor en nosotros Y no has desmayado Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu mejor amor. Tu mejor amor. ¿Y qué dice? Es lo mismo que dice Pablo en Primera de Corintios 13. Que podemos hacer todo eso, pero si no es con amor, nada sirve. Amén. Yo un día debatí con este punto porque. Bueno, no lo hago con amor, pero de todas maneras lo estoy haciendo ¿Y tú? Ahí miren cómo yo estaba peleando con el hermano ¿Verdad? Es que un día, hermano, si usted está limpiando y no lo hace con amor ¿No sirve? Y yo le contesté, pero sí, pues ahí ya estoy haciendo algo, ¿no? ¿Y tú? Ay, o sea, imagínense ya está uno peleando, ¿no? Hermano, vamos, ahorita vamos a ir a la definición del amor Entonces, podemos evangelizar en las calles Dar de comer a los pobres y hacer muchas cosas, pero no tener amor Eso es, sería algo lamentable no. Triste que cuando el Señor venga ¿Se acuerdan de Mateo 7, 23? Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos Echamos fuera demonios, hicimos milagros Y Él dice, apartados de mí, hacedores de maldad Ya entendemos más ese versículo Porque no se hizo, Sí es cierto que ahí es, no se hizo bajo la voluntad Pero la voluntad de Dios es el amor pues, amén entonces hermanos El amor No se le mide por nuestra acción Por lo que hacemos Sino por nuestra reacción Amén Por nuestra reacción Hay una anécdota que contaban que, De un predicador, Por eso le dije que podemos predicar sin amor y, y yo le pido a Dios que no me pase eso Porque puedo no hacerlo Dice que estaba el predicador hablando del amor, desarrolló, hermano, hermenéuticamente, con apologética y quién sabe qué tantas cosas, y habló una prédica bien, 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 bien hermoso, bien maravilloso, y dijo que el amor es esto y lo otro, ¿no? Ya terminó de predicar. Y se fue a sentarse ahí en la banca Porque era un pastor invitado Y toda la gente se quedó Impactado ¿no? de lo que habló Y ya regresaron los niñitos de la escuela dominical Y ya ven cómo hacen cuando ¿no? Cuando la maestra No es la maestra Araceli Entran todos corriendo En eso que pisan el, el, el pie Del predicador Y traía una uña enterrada Y hasta me dolió no, se enojó el, el predicador y le dio una patada al niño, hasta allá lo botó llorando el niñito. ¿Qué cree usted que le quedó más a la gente? La la predica que él dio o la patada que le dio al niño, se imagina, entonces, no una vez, el otro del domingo les dije a ustedes que Dios me puso a prueba un día, no estaba predicando, les dije. estaba en la casa del pastor Cayetano. Y llegó visita, llegó una, 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 señora ahí con su niñito. Le decía que ese niñito brincaba y allá y tiraba todo, hermano. Y uno de esos vueltas llegó y me dio uno a Te lo traigo la marca aquí. No, hermano, cuando se da uno aquí, ¿no? ¿Cuántos han jugado a fútbol y le dan uno aquí? O se pega, y, ay hermano. Y me, ya no, no dije nada, pues. Y pasó Cayetano dijo. No se preocupe, déjelo Déjelo O sea, a él no le olió, ¿no? Pero a mí sí No, ya después dijo, déjelo amarrado ahí Porque sí duele dijo No, pero se dan cuenta hermano Uno es probado, ¿no? No, o cuando salgo a manejar en la calle Viene otro y, y Señor Jesús, ¿no? O sea, tiene que ser en amor El amor O sea, por eso les decía que este hombre ¿Qué se le quedó más a la gente? ¿El amor que la predica, la hermosa prédica que dio? ¿O su reacción? reacción. ¿Qué puedo uno hacer que cuando, si alguien pasa y piensa, ¿qué va a hacer usted? Pues aguantar. ¿Por amor venimos, sí o no? Amor venimos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras acciones niegan todo lo que nosotros aparentemente hacemos con amor. En Romanos 12 ahí Pablo habla de los dones. Habla de la profecía, del servicio, de repartir, de todo lo que habla ahí. Pero en el versículo 9 él mete después de los dones, él mete el versículo 9 y el 9 dice, el amor sea qué? Sin fingimiento o oh, se puede fingir. ¿Qué no dicen? Este, hay un dicho, ¿no? Hacen este chiste, ¿no? Este de. Creo que Juanito usa ese. Me da otro poquito, ¿cómo dice usted? Por poquito nos deja sin comer. Otro poquito, ah, dice la, el, 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 el que ofrece, ¿no? Otro poquito. Y dice, otro poquito nos deja sin comer. ¿Verdad? O pues sea, ya le está echando, ¿no? Porque. ¿Sí o no? También alguien una vez dijo, no van a querer más, sobró. No van a querer más, de todas maneras se va a echar a perder O dijo, no van a querer, de todas maneras lo voy a echar lo voy a tirar Imagínense ¿Es en amor eso? Aunque lo hacemos en chiste, en broma, pero ¿Verdad que no queda? Por eso le dicen, por poquito nos deja sin comer, tampoco ¿verdad? Entonces, hermano, podemos fingir el amor El amor, pero el amor es el camino excelente, digamos, no el amor es como un antibiótico espiritual Si hay amor en una iglesia local, allí no hay necesidad de que, de preocuparse por las enfermedades espirituales Porque el amor es la medicina para curar todas las enfermedades espirituales Porque es el camino más excelente Pedro, el apóstol San Pedro, en primera de Pedro 4.8 Primera de Pedro 4.8 Él dice Y ante todo Tened entre vosotros ¿Qué? Ferviente amor Porque el amor Cubrirá Multitud de pecados Fíjense Porque podemos ofender A nuestros hermanos Ya sea con nuestro hablar Con nuestra actitud No vayan a creer ustedes Que no ofendemos a los hermanos Los ofendemos Y aún podemos tratarlos mal y aún yo, me ven ustedes aquí predicando Pero yo puedo hacer eso Pero si yo reconozco Mi falta Aún debo de tener amor para reconocer Mi falta Y por eso debo de pedir perdón Porque hay quienes No reconocen, no es que yo no lo hice A veces le dicen a uno, me perdonas ¿De qué te voy a perdonar? No hay nada Pero adentro está viviendo de coraje a mí cuando me dicen hermano me perdona, sí, sí te perdono. Y a veces me dicen no lo vuelvo a hacer, no lo vas a, lo vas a volver a hacer otra vez. ¿Sí? Porque el Señor dijo, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Siete. Setenta veces, siete. Y aún dice, si siete veces viene el mismo día y te pide perdón, perdónale. ¿Sí o no? Entonces, hermanos. Una vez que nosotros tenemos amor, estamos capacitados para pedir perdón Cada vez que la regamos, tenemos que pedir perdón Y los hermanos están obligados a perdonarnos No hay ningún pecado, no hay ninguna ofensa que no se perdone En el mundo sí, en los mundanos dicen que te perdone Dios Pero yo no, y otros se atreven a decir, ni perdón de Dios tienes, así dicen pero entre el cristiano, entre la iglesia cristiana No hay algo que no se puede perdonar Ahora Porque a veces me dicen Entonces hermano Pero pues no, no hablas mucho con el hermano ¿Verdad? Si no, este, dices que perdonaste Y yo quiero decirles algo porque ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol San Pablo y Bernabé tuvieron diferencias por Juan Marcos tuvieron una, una una diferencia y dice que cada quien agarró su camino pero al final se encontraron otra vez pero o sea que porque si no por ejemplo si luego dicen este estaba escuchando una prédica y decían es que eh, el consejo del pastor es de que la hermana aguante aguante aunque el esposo le, lo, lo golpee porque la Biblia dice que tiene que perdonar, sí, perdónalo, pero si si te va a matar, mejor sí o no, es lo que dice la Biblia, la enseñanza, correcto, sí. Entonces tenemos, bueno, ya entraríamos en todo otro tema ahí no, pero lo que estamos hablando del amor, pues, hacer todo en amor. Si vas a perdonar, debe ser en amor. Bueno, entonces, o sea que Dios te va a guiar lo que tienes que hacer, de acuerdo. ¿Por qué te estamos obligados a perdonarnos unos a otros? Porque Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó. Entonces estamos hablando del capítulo 13, que habla del amor, que es el camino más excelente y es el que es el camino para operar en la vida de la iglesia. Todo lo que hagamos debe ser en amor. En otras palabras, debe ser Dios en nosotros, debe ser Cristo en nosotros. Debemos de ocuparnos en la vida de la iglesia Pero, pero si no alguien me dice hermano es que no lo hago porque no tengo amor todavía No, tienes que empezar Tenemos que empezar No crean ustedes que cuando yo empecé O ahorita no la estoy regando, no estoy fallando La sigo, sigo fallando Sigo ofendiendo a los hermanos pero ya no es como cuando empecé De acuerdo, cuando empecé aquí en el púlpito agarraba yo para ofender a los hermanos si me enteraba yo de algo que hacía el hermano, aprovechaba para darle duro. ¿Y cuál amor ahí, no? ¿Cuál misericordia? Pero ya fui aprendiendo, pues. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes dicen, hermano, es que entonces no hago nada si no es en amor. No, tienes que hacer algo. Tienes que ocuparte en, la, en la, el trabajo de la obra de Dios. Porque si no, tarde que temprano te vas a ir de la vida de la iglesia. El que no hace nada en la vida de la iglesia, un día se va a cansar, se va a aburrir. No me acuerdo quién mandó una, este, una historia, una anécdota ahí Yo vi en el internet De una hermana, de un joven que se quería ir de la iglesia No sé si ustedes han leído esa Y dijo, me voy a ir porque fulano es esto Mengano me es esto Esta hermanita es bien chismosa Así no Y el pastor le dijo Antes de que te vayas Agarra un vaso, llénalo de agua Y date vuelta Adentro de la iglesia Donde están los hermanos Y dice que Empezó el joven Caminó Dio unas cinco vueltas Y dice que Ya cuando llegó con el pastor y Le dijo, ya terminé Bueno, mientras tú ibas caminando Con tu vaso lleno de agua Viste a, la, a fulana Pelearse, chismear Decir cosas y dijo, no, no vi Entonces la moraleja es de cuando tú estás haciendo algo en la vida de la iglesia No te das cuenta de, de las cosas Pero si solamente, y si no hacemos nada Nos damos cuenta de muchas cosas Pero acuérdate que no es lo mismo estar En el partido, en el campo Que estar en las gradas Yo decía, no el pastor Cayetano no hace nada No, no dije eso, pero a veces se piensa, ¿no? y bueno, hice un drama, no les dije a ustedes la otra vez. Uno piensa que el que Aarón nomás está sentado ahí. No, es un trabajo que él está haciendo. Es más, él ni se da cuenta quién está durmiendo. Yo soy el único que me doy cuenta de que estoy acá adelante. Pero hoy no, nadie está durmiendo. Nadie. Pero es que acá él ni se da cuenta, ¿no? nomás se ríe cuando le digo que alguien me está escaneando cierra uno los ojitos y les abrirá cuando duerme. Y no hace ríe él, ¿no? Ah, sí se dio cuenta el otro día de Chuchito que estaba... Ah, no te creas, hermano. Es broma. Pero, cuando usted está haciendo algo, ni se da cuenta de lo que hacen los demás, porque está ocupado. Tenemos que ocuparnos, porque si no, nuestra vida espiritual va a fracasar. A mí me dicen, hermano, ya no voy a tocar en la alabanza. Y les he dicho, hermano, está bien, yo no te puse Yo no, tampoco te estoy quitando Pero vas a, te vas a enfriar Te vas a enfriar Hermano, ya no quiero hacer nada Está bien, no podemos obligar a nadie Pero si sí les digo, les advierto, te vas a enfriar Vas a fracasar en tu vida espiritual Y también hemos dicho que Dios es tan bueno porque Por ejemplo, en mi caso si yo no estuviera predicando, si no estuviera funcionando como pastor en esta iglesia Sería el hombre más descuidado Creo que ni leería la Biblia, ni oraría Ni vendría a la reunión, vendría de vez en cuando Pero por causa de que Él me puso a funcionar Y Él me dice, funciona, funciona, hazlo con amor Amén Entonces hermanos, pero fíjense que en todo lo que estamos haciendo Debemos asegurarnos que todo lo que hacemos en la vida de la iglesia sea con amor De lo contrario, nuestro trabajo, todo el trabajo que, que hagamos, no sirve No sirve, o sea, no hay recompensa pues. no, no, En otras palabras, no edifica Es lo que, porque estamos hablando de la edificación del cuerpo de Cristo Sigamos leyendo otra vez, 1 Corintios 12, 2 al 3 Porque no lo digo yo, sino aquí la palabra lo dice Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces Pablo habla de la importancia del amor, porque la forma correcta de practicar los dones es el amor. Dios quiere hermano tener un organismo que exprese su misma vida Y ese organismo que expresa su misma vida se llama el cuerpo de Cristo Por eso tenemos que vernos como el cuerpo Tenemos que ver que somos miembros los unos de los otros Nos debemos unos a otros, no necesitamos unos a otros Amén. Entonces eh, no debe haber otro, otro objetivo en la vida de la iglesia ni otra meta La meta debe ser expresar a Cristo que todo lo que hagamos sea Dios expresando a través de eso Recuerden, los dones no es para nuestro provecho personal Por eso Pablo insiste y nos dice que los dones son para edificar el cuerpo de Cristo Pero dice que el amor es el camino más excelente El amor es el ingrediente correcto para aplicar los dones y ejercitarlos Y aún en amor se puede hacer crecer esos dones Amén. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Vamos rápido para terminar. Primera de Corintios 13, 4 al 7 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Ya bien, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es una definición del amor. El amor no es nada terrenal. Este amor que estábamos hablando es celestial. El amor, ¿por qué es celestial? Porque es una persona. Dice primera de Juan 4.8 que Dios es amor. No es nada terrenal. Me, eh, ¿Qué hacen? Dice el Señor ¿Qué hacen de más? ¿Cuál es la ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué hacen de malos o, o ¿Cómo dice? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano Y un mundano? Si el mundano dice Amo a los que me aman Amo a los que me caen bien Amo a los que me hacen un bien Es lo que dice el publicano Dice nosotros dice en cambio, ustedes tienen que amar a uno a sus enemigos, verdad? Entonces es algo celestial, pues. Y aquí en el, en el, los versículos del 4 al 7 de Primera de Corintios, son 15 ingredientes de este amor. 15 ingredientes. Si nosotros expresamos estos 15 ingredientes, estamos en el camino más excelente. Se dan cuenta que la iglesia en Éfeso sufrían, pero no tenían lo demás. Se necesitan esas 15 ¿Y cómo podemos obtener esas 15? Es tomando a Cristo Es tomando a Dios todo el tiempo Que sea Cristo, que sea Cristo, que sea Dios En este amor nosotros no necesitamos fingir Ni no necesitamos actuar No se trata de improvisar Nuestra manera de ser Porque podemos ser muy tiernos Con unos y con otros no Podemos ser muy tiernos, muy amables Muy amorosos con otras personas Pero en casa Ser, ser di, otra persona ¿Verdad? Por eso dice el dicho Candil de la calle la Oscuridad de tu casa O sea, hermano eh, Para cumplir, es reunir estos 15 requisitos Es tomando a Cristo Es tomando a Cristo Pero fíjense, fíjense que No tenemos que orar Diciendo Señor dame amor porque la Biblia dice que el amor de Dios ya ha sido derramado sobre nuestros corazones. Solamente que usemos el órgano correcto, que es nuestro espíritu. Y ahí está el amor. ¿Quieres amar? Ejercita tu espíritu. Ahí está lo celestial. Ahí está Dios. ¿Queremos hacerlo con amor? Es solamente volviendo a nuestra fuente. Volviendo a la fuente. Tenemos que decir al Señor, sé tú mi amor en esto. ¿Quieres ayudar a alguien? Dile al Señor, sé tu amor aquí ¿Verdad? Porque si, si no es el amor Entonces vamos a pensar que somos nosotros Entonces no sirve Dice 1 de Juan 4, 12 Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros O sea, el amor necesita ser perfeccionado en nosotros Porque ya lo tenemos no es algo que va a venir, no tenemos que dame amor, porque Él es amor, y lo tenemos. Es que ese amor sea perfeccionado, es, de, es permitir que ese amor invada nuestra alma, nuestro intelecto, sentimiento y voluntad. Amén. Carecer de esta clase, de, de esta vida, porque es una vida, es la vida de Dios en nosotros. Carecer de esta vida nos trae toda clase de problemas. Entonces estamos hablando del amor Pero no es para que fluya como sentimiento ¿Cómo es eso? El amor no debe fluir a través de nosotros como un sentimiento natural El amor es una persona, debe ser Cristo El amor debe fluir a través de nosotros con la vida de Cristo Debe ser eso hermanos porque en el asunto del amor no debemos usar nuestra alma Es decir, tu razonamiento Porque nosotros razonamos Y usamos nuestro sentimiento para decir que una persona merece nuestro amor Porque cuando nos hace algo ¿Qué hacemos? Se pierde ese amor Lo que viene es, empiezas a odiar A tener resentimiento con esa persona Por eso tu amor no debe ser... Eh, en ahí no tienes que usar tu sentimiento primeramente, sino que tienes que ir a tu espíritu porque ese amor que Dios da es un amor incomprensible. Que la lógica humana dice, ¿cómo? Si dice Él que porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ese mundo era un mundo malvado, un mundo eh, lleno de pecado, de muerte, sin embargo Él amó. ¿Sí o no? Ese es el amor de Dios. Si nosotros entendemos eso hermano Entonces cualquier cosa Cualquier cosa que pase podemos Si sí, te sigo amando Te sigo amando Pero si es nuestro sentimiento Si es el amor que viene de nuestro sentimiento Nuestro amor carnal, natural Cuando me hacen algo Ya no los amo Se acaba ese amor porque es terrenal Amén El Señor nos amó No merecíamos su amor pero la Biblia dice que Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por un favor merecido, eres salvo. Somos salvos. Amén. Por eso el 3, el 1 de Corintios 13, 8 dice, el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El, el, el amor del capítulo 13 de 1 Corintios no es un amor de sentimiento Porque el amor con sentimiento pronto se acaba Por eso Él dice el amor nunca deja de ser El versículo 13 también dice Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres pero el mayor de ellos es el amor Entonces hay tres cosas que pertenecen a Dios Pero una es mayor que las otras dos Es el amor ya entendimos que la fe es una persona Es Cristo en nosotros porque Pablo dice Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios Por tanto tenemos la fe También a nosotros eh, Nos ha sido dado Cristo como fe Pero también nos ha dado a nosotros la esperanza Por eso también dice Pablo, Cristo en mí La esperanza de gloria O sea que hay esperanza de que un día nos van a resucitar Esas cosas las tenemos Tenemos fe y tenemos esperanza Pero también dice que nos dio algo mayor es el amor ¿Por qué dice que el amor Es mayor? Porque el amor es eterno La fe Se utiliza en ese tiempo Para ver lo invisible Pero dice Pablo que un día Vamos a poder contemplarlo Y se acaba la fe Ya no vas a necesitar la fe porque vas a ver todo Ahorita necesitas fe porque no ves Pero va a llegar un momento Por eso dice que la fe se acaba no, o se va a terminar en, cier, en cierta manera Porque ya no necesitamos fe Porque ya vamos a estar en la esfera espiritual Amén. Amén La esperanza También un día va a terminar porque Es cuando Cristo se forme totalmente en nosotros Y cuando Él venga en su venida Nosotros somos resucitados Ya no hay esperanza porque ya se cumplió Pero el amor Es eterno Por eso en Jeremías dice que Con amor eterno Te he amado por lo tanto, te he prolongado mi misericordia O sea que el amor, hermano, es lo excelente, pues Es lo máximo Es el mayor de todas las cosas Si nosotros, este amor se perfecciona Nosotros, hermano, tendríamos una vida de iglesia gloriosa Donde Cristo es expresado Y allá vamos, pues Por eso tenemos que orar Tenemos que clamar Tenemos que meternos en el cuerpo y siempre teniendo en cuenta que debe ser el amor. Amén. Pónganse de pie, por favor. El amor, el amor no es en el sentimiento. Porque si es en el sentimiento, es temporal, se acaba. Pero en cambio, el amor de Dios, no importa lo que hayamos hecho. No importa lo que pase, pero si tenemos el amor de Dios, dice que cubre multitud de pecados. Amén. Podemos perdonar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos traes esta palabra, Señor. Perdónanos, Padre, porque nosotros, Señor, muchas veces actuamos en nuestro amor, pero este amor de nosotros es un amor condicional. Es un amor que pone condiciones pero tú nos amas, nos amas, por eres rico en misericordia, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tu vida diste por nosotros, nos salvaste Señor, queremos ser como tú, y queremos expresar ese amor, danos de ti más, danos, perfecciona tu amor en nosotros, gracias por tu iglesia, gracias por esta enseñanza que nos das, pero más que enseñanza, vemos que es un alimento espiritual, porque venimos al mejor restaurante, venimos Señor que es, que, que es tu iglesia local en este lugar, gracias, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén.